0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu Einfach Leben, dem Podcast für dein Female Empowerment, Leadership, Business, dein einfaches Leben, Weiblichkeit und Spiritualität. Mein Name ist Daniela Schott und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge, in der ich dir von meinem Experiment erzähle, was ich über die letzten Monate gemacht habe, bis vor ein paar Tagen und ja, das gehörig schiefgegangen ist. Sei gespannt, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude dabei. Ja, wie gesagt, es geht heute um mein Experiment, was ich ähm, gemacht habe bis vor kurzem und das äh, leider nicht geklappt hat. Und dieses Mal geht es nicht ums Business, sondern ums Private. Ich möchte damit einfach zeigen, erstens, dass bei mir auch nicht alles rund läuft und zweitens, dass es trotzdem Spaß macht, Dinge auszuprobieren und ja, einfach mal was, was Neues zu machen. Und für mich ist es immer so ein kleines Abenteuer. Also ich bin jemand, ähm, ich sage immer, ich will Abenteuer erleben, das ist so eins meiner meiner Mottos. Und ähm, ja, da suche ich mir halt auch kleine Abenteuer im Alltag ähm, und, und teste immer wieder ähm, meine Komfortzone aus und, und probiere immer wieder neue Dinge aus. Und das war auch so ein kleines Abenteuer. Und von dem erzähle ich dir heute mal. Hast du denn schon mal von No Poo gehört? No Poo kommt ähm, von No Shampoo. Das heißt, es geht darum, seine Haare ohne Shampoo zu waschen. Und es klingt jetzt erstmal total komisch, deswegen, ja, wenn dir wenn das noch nicht sagt, dann bleib einfach dran, ich erkläre dir ein bisschen, was es genau bedeutet und auch, warum man das machen sollte. Also, warum, warum sollte man überhaupt No-Poo machen? Also, was, was hat ein Shampoo, was vielleicht nicht so gut ist? Also einmal sind im Shampoo unheimlich viele Zusatzstoffe enthalten, Generell die, die das Haar zum Beispiel geschmeidig machen sollen oder besser kämmbar oder glänzend oder Volumen, you name it, tausend Sachen, die aber nicht unbedingt gut für uns und unseren Körper sind. Also wir denken natürlich, dass die Konzerne, egal ob es jetzt um Lebensmittel geht oder ob es Dinge geht, Kosmetik, Dinge, die wir im Bad verwenden, Dinge für die Körperpflege, dass die Konzerne wirklich darauf achten, was das, dass sie halt Dinge reintun, die irgendwie ähm, gut für uns sind, gut für uns, also unserem Körper gut tun. Aber das ist leider ja nicht der Fall. Also, ähm, auch dieses, wenn ich immer ähm, lese auf, auf Kosmetik, ähm, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, wo ich mir denke, ja, also davon gehe ich eigentlich aus, dass das hautverträglich ist, wenn ich mir bis auf die Haut schmieren soll. Also, das ist nochmal extra bestätigt werden muss oder auch nochmal extra draufstehen muss, ist für mich was, das geht schon mal gar nicht, weil das einfach so, das ist genauso, wie wenn, wenn auf dem Essen stehen würde, irgendwie Darmverträglichkeit nochmal durch ein Labor bestätigt. Und mir denke, ja, also warum sollte man es denn sonst auch zu sich nehmen? Ne? Ähm, ja, und deswegen achte ich da in den letzten Jahren extrem drauf, ähm, was, was ich sowohl was ich esse als auch, was ich, was ich halt an, an Körperpflegeprodukten ähm, nehme und ähm, gucke da immer, immer mehr auch auf die, auf die Inhaltsstoffe und das konnte ich mir früher überhaupt nicht vorstellen, da habe ich mir gedacht, oh Gott, und dann Leute, die irgendwie allergisch sind und dann ständig auf die Inhaltsstoffe von irgendwas gucken müssen, das ist ja total nervig, aber ich habe mich da so dran gewöhnt, dass es jetzt total normal ist und dass ich halt auch viele Inhaltsstoffe einfach erkenne, also auch zum Beispiel gerade bei Zucker oder so, da gibt es ja Tausend verschiedene Stoffe, die alle Zucker bedeuten, in irgendeiner Form ähm, Saccharose oder Glukose Sirup oder was auch immer. Und ähm, irgendwann wusste ich halt einfach diese Begriffe und dann ist es auch leichter. Also es ist eher noch nur die Umstellung, wie bei den meisten Sachen ja. Einmal die Umstellung ist so ein bisschen anstrengend und danach wird es leichter und, und geht dann auch ähm, ziemlich easy. Ja, und ja. Eben egal, ob in Küche oder Bar, je weniger Inhaltsstoffe auf einem Produkt stehen, desto besser ist es generell. Also das heißt, je, je kürzer diese, diese Inhaltsstoffliste ist, desto, desto besser. Und ähm, ja, also bei, bei Shampoos ist es eben so, dass da viele Stoffe drin sind, ähm, wenn du dich da mal mit beschäftigst. Also da kannst du halt echt einfach eine Google-Suche machen und da wirst du so viele Infos dazu finden, was da alles so drin ist, ähm, was einfach nicht so wirklich gut ist. Also zum Beispiel diese Stoffe, die sich um das Haar legen, um es voluminöser zu machen oder besser camber zu machen. Das sind alles Sachen, die, die, ähm, die ähm, bringen uns weg von unserem eigentlichen Haar, von, die das Haar. Und drunter kann das Haar komplett kaputt sein oder einfach nicht schön. Und nur durch diese Stoffe wird es halt sozusagen chemisch aufgewertet. Und das möchte ich halt nicht ähm, für meine Haare haben. Und deswegen... Ähm, möchte ich nicht, dass da irgendwelche Stoffe drauf gepackt werden, von denen ich eigentlich gar nichts weiß und die ich auch gar nicht haben will, sondern ich möchte halt wirklich nur das Beste irgendwie für, für, meine, für meine Haare und generell für meinen Körper haben. Naja, und das Zweite, warum, warum No-Poo sehr, sehr spannend ist, ist, weil in normalen Shampoos, also ich rede da von den Shampoos, die man halt im Supermarkt kauft, typischerweise in einer Plastikflasche, die kommen in einer flüssigen Form und dann gieße ich mir ein bisschen was von diesem Shampoo auf meine Handfläche und verteile es dann im Haar und dann schäumt es. Also das ist ja das, was wir typisch, typischerweise unter Shampoo verstehen. Und ja, also das Shampoo ist ja deswegen flüssig, weil Wasser da drin ist. Das heißt, der Hersteller fügt Wasser zu unterschiedlichen anderen Inhaltsstoffen hinzu. Und dadurch, dass da Wasser drin ist, brauchen sie eine größere Verpackung, als wenn sie nur diese anderen Stoffe hätten. Das heißt, es ist Verpackungsverschwendung, es ist mehr, bedeutet mehr Transportkosten, weil die Verpackungen einfach größer sind, also es wird mehr Plastik verbraucht und all diese Dinge. Und sie brauchen natürlich auch mehr Konservierungsstoffe, weil etwas, wo Wasser hinzugefügt ist, verdirbt leichter als ein fester Stoff. Das ist einfach so. Also es gibt verschiedene Gründe, warum dieses ohne Shampoo die Haare zu waschen spannend ist und ich war auch, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, und wie soll das dann gehen? Konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Und das ist halt auch so ein kleiner ähm, Paradigmenwechsel, ähm, genauso wie, wie man eben Dinge im, im Business ähm, mal von der anderen Seite sehen kann oder auch generell im, im Thema Leadership Dinge mal von der anderen Seite sehen kann. Genauso ähm, lade ich dich einfach ein, dir auch das mal anzuschauen von der anderen Seite und offen zu sein für, für, für Dinge, die du vielleicht noch nicht kennst ähm, und die aber einfach spannend sind und eben vielleicht auch ähm, sogar, die du mal ausprobieren kannst. Ja, was sind denn jetzt nun diese Alternativen zum Shampoo? Was kann man denn da machen? Also früher, ähm, das heißt vor ungefähr, oder ich habe ungefähr vor fünf Jahren oder so damit angefangen, da habe ich mich angefangen mit veganer Ernährung zu beschäftigen und eben auch ähm, mit, mit Inhaltsstoffen von Lebensmitteln und ähm, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und Zero Waste und da ist man dann eben schon bei dem Thema Plastik, ähm, was alles in Plastik verpackt ist und dann fängt, fängt man meistens in Küche und Bad an, weil da einfach so viel Plastik auch ähm, vorkommt und ähm, ja, dann war ich relativ schnell an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, was gibt es für Alternativen für Shampoos und ähm, war dann auch relativ schnell bei entweder festen Shampoos oder Haarseifen. Ähm, die kann man in, in, inzwischen eigentlich fast überall kaufen, in Drogerien, in, in Bioläden, im Unverpacktladen, in Apotheken gibt es die sogar inzwischen. Das heißt, die sehen aus wie, normale, wie normales Stück Seife, sind fest, sind meistens auch nur mit einer Papierbanderole oder in so einem Karton, kleinen Pappkarton verpackt und sind dadurch erstens halt kleiner, sprich man spart Transportkosten, es ist kein Plastik dabei, es braucht weniger Konservierungsstoffe und, und, und. Also das war das Erste, was ich damals gemacht habe. Und dieses Stück Seife, das ähm, Haarseife oder eben feste Shampoo, das reibt man sich dann entweder über die Haare direkt und das fängt dann an zu schäumen und dann kann man es eben ganz normal wie auch anderes Shampoo ähm, einseifen oder ähm, man reibt es halt in den Handflächen und ähm, schäumt es dadurch auf und verteilt dann den Schaum in den Haaren. Also es ist relativ... Ähm, Einfach anzuwenden und ähm, auch noch relativ ähnlich zu dem ähm, eigentlichen Thema Shampoo, weil es auch im Endeffekt ja Shampoo noch ist. Das bedeutet, in diesem ähm, Fall hast du noch nicht alle Inhaltsstoffe vermieden, die du vielleicht vermeiden könntest, weil da immer noch Dinge drin sind, um Volumen zu erzeugen und so weiter und so fort. Aber das war so mein erster Schritt damals, wie ich dann eben auf das Thema, dass ich plastikfrei oder plastikfreier leben möchte, darauf reagiert habe. Normale Seife kannst du übrigens nicht verwenden, um die Haare zu waschen, das habe ich auch mal ausprobiert, aber normale ha äh, Seife trocknet die Haare extrem aus und ist einfach nicht gut geeignet, die schäumt auch nicht richtig, also sie schäumt ein kleines bisschen, aber dieser Schaum, sobald man dann in den Haaren damit reibt, geht der weg und man kann es einfach nicht gut verteilen und also ich hatte keine gute Erfahrung mit normaler Seife im Haar. Dann ähm, gibt es die Möglichkeit, ähm, ich habe noch nicht alle selber ausprobiert, aber ich will dir einfach ein paar noch aus, aufzählen, damit du einfach mal einen äh, Überblick und einen Eindruck bekommst. Man kann, ähm, und jetzt wird es schon so ein bisschen ähm, stranger wahrscheinlich, man kann Heilerde nehmen. Also wenn du Heilerde zu Hause hast, die du vielleicht für eine Gesichtspackung oder für andere Dinge verwendest, ähm, Heilerde kann man nehmen, um sich die Haare zu waschen. Und ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, weil ich das noch nicht ausprobiert habe, aber ich ähm, stelle dir gleich was Ähnliches vor. Ähm, und die sozusagen krasseste Variante, die ich auch ähm, gerne ausprobieren wollte, ähm, bis aber, bisher aber noch nicht gemacht habe, ich erkläre dir auch gleich, warum und so weiter, ähm, ist tatsächlich nur mit Wasser zu waschen. Und jetzt ähm, habe ich am Anfang gedacht, dass ich das zum ersten Mal gehört habe, oh, wie eklig, wirklich, da geht ja der Dreck überhaupt nicht raus und wie soll das denn funktionieren? Ähm, ja, und es ist wirklich so, dass ähm, wir diese ganzen Dinge eigentlich gar nicht brauchen, die im Shampoo drin sind. Ähm, also gerade bei Babys zum Beispiel, die halt noch ganz ähm, sauberes und, und und ähm, wie sagt man, ja, einfach einfach Haar haben, was, was genau so aus dem Körper rauskommt und da ist noch nichts dran gewesen, ähm, denen braucht man auch kein Babyshampoo oder so kaufen, sondern wenn man denen einfach den Kopf mit Wasser wäscht, dann ähm, reicht es vollkommen aus. Und bei uns ist es eben so, dass wir inzwischen so viele Stoffe auf dem Haar haben, dass wir das Haar erst von diesen Stoffen befreien müssen, bevor das mit diesem Water-Only ähm, wirklich funktioniert. Aber es gibt eben Leute, die wirklich sich nur mit, ähm, nur mit Wasser ihr Haar waschen und zusätzlich, um dann halt Staub oder andere Dinge aus dem Haar zu entfernen, nutzen sie eine Bürste. Und da erzähle ich dir auch gleich noch ähm, meine Erfahrungen zum Thema Bürsten. Also es sind dann halt speziellere Bürsten und man bürstet dann halt auch die Haare einfach länger und intensiver, ähm, als man das jetzt normalerweise vielleicht macht. Also vielleicht, ich weiß nicht, ich habe zwar keinen Hund, aber ich glaube, beim Hund soll man ja auch oder bürsten ja auch viele Leute, den, wenn der irgendwie lange Haare hat oder so ähm, intensiv. Ich glaube, so ähnlich ist es dann eben, kann man sich das vielleicht vorstellen. Ähm, ja, und, und diese, diese Wasser-Water-Only-Methode bedeutet halt einfach auch den wenigsten Stress fürs Haar, weil jedes Mal, wenn da halt ähm, Inhaltsstoffe aufgebracht werden, dann ähm, sind es zum Beispiel Stoffe, die die Haare austrocknen oder ähm, ja, und wo das Haar dann selber sofort wieder nachfettet, weil es halt merkt, oh Gott, ist alles trocken, die Kopfhaut ist trocken und dann wird sofort wieder Fett produziert, was dann auch die Haare schnell wieder fettig aussehen lässt. Also es ist im Endeffekt so ein Teufelskreis, in dem wir uns mit normalem Shampoo befinden, der, durch den wir also in den wir reingekommen sind, weil wir die falschen Pflegeprodukte verwenden und aus dem wir so leicht nicht mehr rauskommen, weil wir es einfach meistens nicht wissen und dann eben schon viele Stoffe in unserem Haar drin sind, die es einfach schwer machen. Genau, also das hast du jetzt auf jeden Fall schon mal gehört, Water Only gibt es auch. Was ich jetzt ausprobiert habe und das darauf möchte ich mich jetzt eben auch konzentrieren und dir da ein bisschen was dazu erzählen, ist das Thema Roggenmehl. So Und das ist natürlich auch so ein bisschen, okay, Roggenmehl kenne ich irgendwie nur aus der Küche und zum Backen von Brot oder so. Und Roggenmehl, und das ist auch ganz wichtig, dass es Roggenmehl und nicht ein anderes Mehl ist, weil Roggenmehl besonders wenig Gluten enthält und dadurch, wenn man das mit Wasser anrührt, nicht gleich ein Teig entsteht, sondern das halt wirklich so eine breiige Masse bleibt. Und bei anderen Mehlen wird es halt sehr, sehr schnell ein Teig und dann kann man das einfach schlecht, also verklebt es halt stärker durch das Gluten und dann kann man das schlecht im Haar verteilen. Deswegen ist es wichtig, Roggenmehl zu nehmen. Ja, und ich hatte mich dann halt ein bisschen eingelesen. Ich habe das angefangen irgendwann im Dezember vor Weihnachten, also ungefähr Mitte Dezember letztes Jahr. Und ich hatte mich da eingelesen und dann stand halt auch da, dass es einfach eine Umgewöhnungsphase bei den meisten Leuten ist, und dass es einfach auch ein bisschen dauert. Und dass es halt verschiedene Dinge gibt, die einfach anders funktionieren. Und naja, gut. Und was sind diese Dinge? Es ist einmal, dass es nicht schäumt. Und das ist natürlich schon eine große Umstellung, weil wir haben unser ganzes Leben gelernt, dass das, was ich auf meinem Kopf verteile, um meine Haare zu waschen, dass das schäumen muss und dass es nur dann auch richtig sauber ist. Und dann auf einmal was zu haben, was nicht schäumt, ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Aber kein Problem und nichts, was man nicht auch irgendwie sich umgewöhnen kann. Ähm, dann ist es halt so, dass ähm, man sich dieses ähm, Roggenmehl-Shampoo, nenne ich es jetzt mal, ähm, dass man das vorher ähm, als ähm, dünnflüssigen Brei sich anrührt. Also das muss man immer frisch machen, weil wenn du das zu lange stehen lässt, dann reagiert es halt einfach ähm, und dann wird da halt ein Sauerteigansatz draus, was ja auch gut ist, aber was wir dann eben nicht brauchen. Das heißt, ich habe mir halt dann einfach vor jedem Duschen ähm, kurz irgendwie... Ähm, Je nach Haarlänge, so zwei, drei ähm, Teelöffel von dem Roggenmehl mit Wasser zusammengemischt. Und es muss halt auch flüssiger sein, als jetzt normales Shampoo ist, ähm, damit man es auch gut verteilen kann. Und dann wird es auf die Haare aufgetragen. Also ich hatte das immer in einem kleinen Schüsselchen eben mit unter der Dusche dann dabei. habe es dann nach und nach aufgetragen auf die verschiedenen ähm, Stellen und habe es dann einmassiert, kurz einwirken lassen, ein paar Minuten und dann wieder ausgespült. So. Und ja, jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen ähm, zu dem, wie es dann halt bei mir gelaufen ist. Also es gab halt gewisse Probleme, warum es auch bei mir im Endeffekt nicht funktioniert hat. Ähm, da, da möchte ich aber einfach auch noch dazu sagen, dass ich immer noch, also ich war total begeistert von diesem Roggenmehl-Thema ähm, und ähm, ich bin auch immer noch total begeistert. Also nur weil es bei mir nicht funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass es nicht generell funktioniert. Ähm, nicht, also es ist generell nicht funktioniert. Ähm, warum bin ich so begeistert? Also einmal ist es natürlich viel günstiger, als Shampoo zu kaufen, weil Roggenmehl ähm, relativ günstig zu haben ist und es sehr ergiebig ist ähm, für die Haarwäsche und du immer also nicht so viel brauchst einfach. Ähm, und das einfach lange hält. Und wenn man das mal äh, sich runterrechnet, dann ist es einfach günstiger als normales Shampoo. Das Zweite ist, es ist halt extrem umweltschonend, weil da eben keine Zusatzstoffe drin sind, die irgendwie schädlich sind, weder für den Körper noch ähm, ähm, für die Umwelt eben. Ähm, du hast es halt, also du bekommst das Roggenmehl, bekommst du in, in einer Papierverpackung ähm, und das Wasser kommt sowieso aus der Leitung, also es ist ressourcenschonend, es ist kein Plastik, also deswegen, ich finde es einfach total super also, und auch, ich bin immer total begeistert von Sachen, die ich für meine Körperpflege verwende oder auch zum Beispiel fürs Putzen oder so verwende, die ich essen kann, also ich stelle auch meine Putzmittel teilweise irgendwie aus, ähm, weiß ich nicht, Zitronenschalen oder ich meine nicht, dass ich die Zitronenschalen essen würde, aber du weißt, was ich meine, also aus essbaren Dingen her ähm, oder dass man mit Kaffeesatz noch irgendwas anfangen kann und, und damit halt ähm, Putzmittel herstellen kann oder für die Blumen das verwenden oder diese Dinge. Ich finde es so cool, wenn man halt irgendwas essen kann, dann muss es ja so rein und, und sozusagen sauber sein, dass, dass ich das halt auch ohne Probleme auf meinem Körper verteilen kann und für meinen Körper äußerlich verwenden kann. Deswegen, wie gesagt, ich bin immer noch mega begeistert von dem Thema Roggenmehl. Ja, und dann ist es so, wie ich auch schon ähm, kurz angesprochen habe, es gibt halt eine Umstellungsphase. Und ähm, wenn man da so ein bisschen liest im Internet, dann sprechen die halt ähm, davon, dass es ein bisschen darauf ankommt, was man für ein Haartyp ist oder was man für Haare hat. Ähm, da, bei manchen Leuten klappt es sofort mit diesem Roggenmehl, ähm, die Haare zu waschen. Bei manchen Menschen dauert es ein paar Wochen, weil die entweder halt zum Beispiel sehr feines Haar haben oder weil sie sehr viele... Inhaltsstoffe in den Haaren haben, die einfach da noch drin sind und die halt erst so ein bisschen rausgewaschen werden müssen. und ähm, Oder die Haare halt, wenn die über Jahre gelernt haben, dass, dass ihnen viel Fett entzogen wird jedes Mal, wenn sie gewaschen werden, dann fetten die halt extrem äh, schnell nach. Und ähm, die Haare müssen sich erst umstellen, dass sie halt durch das Roggenmehl, das ist halt extrem sanft, und ähm, entfettet die Haare nicht und deswegen ähm, muss dann das, das Haar erst lernen und die Kopfhaut, dass es halt nicht extrem viel äh, Fett nachproduzieren muss. Und ähm, deswegen ist es halt eben eine Umstellungsphase und die ist ganz individuell unterschiedlich. Und bei mir war es so, dass ich halt ganz am Anfang, wo ich das die ersten Male gemacht habe, habe ich viel zu wenig ähm, Roggenmehl genommen. Also generell hatte ich zu wenig und dann habe ich es halt nicht überall in den Haaren sozusagen verteilt bekommen. Und deswegen sind die Haare gar nicht erst so richtig ähm, sauber geworden, weil gar nicht überall das hingekommen ist. Das heißt, die sahen halt in dem Moment, wo ich sie ähm, durchgekämmt habe nach dem Duschen und äh, geföhnt habe, sahen sie schon wieder fettig aus. Also das war so das Erste. Dann habe ich halt mehr genommen und dann auch gleich zu viel genommen. Und dann ist es so, ähm, man muss es halt einfach sehr gut auswaschen. Ähm, und wenn man das nicht macht, dann... Ähm, kann es halt sein, dass kleine Krümel von dem Roggenmehl im Haar zurückbleiben. Und das ist mir dann halt passiert, also dass ich halt gemerkt habe, an einigen Stellen habe ich einfach nicht gut ausgespült und dann ist es noch drin geblieben. Es hängt auch immer ein bisschen mit, dem, mit der Wasserhärte zusammen, die man zu Hause hat, ähm, die aus der Leitung kommt, weil es auch sein kann, dass dieses Roggenmehl mit dem Kalk reagiert und ähm, dann, ich glaube, irgendwie dann auch halt sich so kleine ähm, Krümel bilden können dadurch. Naja, dann also habe ich da so ein bisschen hin und her probiert, wie viel brauche ich da, wie, wie muss ich es ausspülen und so weiter. Und dann hatte ich es irgendwann so einigermaßen raus, dass es also zwischendurch eben ganz gut funktioniert hat und ich mit dem Ergebnis auch ganz zufrieden war. Ich habe dann die Haare eben ähm, gekämmt und ähm, dann geföhnt und dann dachte ich mir, ah oh, cool, die sehen ja echt schön aus ähm, und war total begeistert. Und dann am nächsten Tag waren sie aber schon wieder nicht schön. Also dann hingen sie total schwer runter oder sie wurden eben auch sehr schnell wieder fettig was ja auch eben davon kommt, dass wenn die Kopfhaut einfach weiß, ich muss sofort wieder Fett nachproduzieren, dann macht sie das halt auch wieder. Also das heißt, ich habe halt wirklich am Anfang sehr viel rumprobiert und habe auch die Erfahrung gemacht, dass es halt einfach am Anfang nicht so gut funktioniert hat, habe aber dann immer auch gesagt, naja, ist ja klar, weil ich bin ja in der Umstellungsphase drin. Ich habe auch bewusst oder ja, es hat halt jetzt irgendwie ganz gut gepasst, dass es dann eben äh, kurz vor Weihnachten war, dass natürlich ähm, gerade Corona ist und dass ich ähm, deswegen, also wegen Winter und Corona und so, ähnlich eh viel draußen war und auch nicht viele Leute gesehen habe. Das heißt, wenn ich rausgegangen bin, habe ich immer eine Mütze aufgehabt, also egal, ob in den Supermarkt oder ob ich mich doch mal mit irgendjemandem getroffen habe und wir draußen spazieren gegangen sind, da war das immer überhaupt kein Problem, weil ich hatte immer eine Mütze auf und ähm, so hat es niemand gesehen, ähm, was mit meinen Haaren war. Und wahrscheinlich wäre es auch keinem aufgefallen, es war einfach nur für mich. Ich habe mich halt nicht gut gefühlt damit. Ja, und zu Hause war es dann eben auch kein Problem. Ähm, da habe ich halt einfach dann so ein bisschen drüber hinweg gesehen. Ich habe mir dann eben auch eine neue Haarbürste gekauft. Ähm, und das war ja das, was ich auch schon zu dem Thema Water Only angesprochen habe. Ähm, auch bei dem, also wenn man mit Roggenmehl die Haare wäscht, dann lohnt es sich ähm, eine, eine sehr gute Haarbürste sich zu kaufen. Ähm, und ähm, zwar eine, die, also ähm, es gibt, wenn man, also, wenn man vegan lebt, dann kann man sich eine Sisalbürste kaufen. Ähm, ansonsten ähm, werden Wildschweinborstenbürsten empfohlen, weil die dem menschlichen Haar sehr, sehr ähnlich sind, diese Borsten. Und ähm, ja, sich dann einfach das, das, das Fett oder diese, dieser Talg, der auf der Kopfhaut produziert wird, sehr, sehr gut im, in dem restlichen Haar verteilen lässt. Also weil wenn man jetzt eben Haar, also wenn man nicht diese ganzen Pflegestoffe im Haar hat, die eigentlich viel zu viel sind, dann ist es so, dass natürlicherweise oben aus der Kopfhaut am, am Haaransatz kommt, wird der Talg produziert. Also Sebum ist das, das korrekte Wort dafür. Und ähm, unten an den Spitzen sind die Haare extrem trocken, weil sie da halt nicht, nicht gut gepflegt sind einfach. Und deswegen ist diese Haarbürste dafür da, dass man die Haare halt regelmäßig jeden Tag ähm, ausgiebig kämmt und einmal ähm, die den Staub und, und alles, was halt im Haar ist, was nicht dahin gehört, rauskämmt, rausbürstet und andererseits aber auch dieses Sebum auf dem Haar gleichmäßig verteilt, dass nicht alles oben am Ansatz ist, sondern dass es eben auch in die Längen eingebürstet wird und die Längen werden damit natürlich gepflegt. Also wir brauchen auch keine Inhaltsstoffe, die in irgendwelchen Pflegeprodukten drin sind, weil das macht unser, unser Haar, unsere Kopfhaut von ganz von alleine. So genau, und ich habe mir eben diese, diese Bürste, also eine, eine Bürste gekauft. Ich habe sehr viele, sehr dünne Haare und da ist es ganz schwierig, also ich habe mir eine extra also eine Bürste mit extra starken Borsten gekauft, weil sonst die Bürsten bei mir alle nicht durch die Haare kommen, weil es einfach so viele sind. Und habe dann angefangen, mir die Haare regelmäßig eben zu kämmen und habe es aber auch mit dieser Bürste nicht geschafft, dass die Haare eben nicht am Ansatz extrem fettig waren. Naja, und ähm, habe das halt weiterhin immer irgendwie für mich dann... Ähm, darauf geschoben, dass ich noch in der Umstellungsphase bin. Und es ist halt so, wenn man diese Umstellungsphase zu früh aufgibt, ähm, dann hat es nichts gebracht. Wenn man dann wieder zu den normalen Shampoos zurückgeht, dann ähm, kann man eigentlich wieder von vorne anfangen. Deswegen wollte ich das auch wirklich durchhalten ähm, und in, über diese Umstellungsphase hinauskommen, damit dann die Haare einfach natürlich sind und natürlich schön aussehen. Genau. Und ähm, ja, wie auch schon gesagt, also dadurch, dass ich eben so extrem feines Haar habe, ist es halt bei mir auch schwieriger mit dieser Umstellungsphase, das ähm, habe ich auch eben gelesen ähm, und das ist halt so, wie, wie nicht jede Jeansform zu jeder Frau passt und dann kann man nicht sagen, die Jeansform ist generell blöd, sondern sie passt halt zu der einen Frau perfekt und zu der anderen gar nicht und dann muss man sich halt einfach das aussuchen, was halt zu einem selbst passt und so sehe ich das ein bisschen mit diesem Roggenmehl, also bei mir ist es halt einfach extrem schwierig gewesen mit dem feinen aber Bei anderen Leuten, wie gesagt, da kann man halt auch ganz viele Storys im Internet dazu, dazu, dazu lesen, dass sie zum Beispiel ähm, sehr dickes Haar und, und Locken haben und bei denen funktioniert es total gut. Ja, und jetzt sind halt bei mir inzwischen über drei Monate rum, dass ich das jetzt mache. Und ich habe jetzt halt aufgegeben. Also ich ähm, bin nicht über diese Umstellungsphase hinweggekommen, und ähm, habe jeden Tag, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, mich geärgert und, und ähm, über meine Haare, dass sie halt einfach nicht so aussehen, wie ich sie gerne hätte. Und ähm, ja, war einfach total unglücklich damit und habe das, wie gesagt, jetzt echt lange, lange immer wieder durchgezogen, weil ich gesagt habe, das muss doch irgendwann klappen mit dieser Umstellungsphase, dass ich da durch bin. Und habe dann irgendwann gesagt, es bringt mir jetzt nichts mehr, weil ähm, ich bin einfach sehr unglücklich damit und das... Äh, Senkt meine Lebensqualität jetzt über die Zeit einfach enorm, wenn ich die ganze Zeit mir denke, dass meine Haare nicht schön aussehen. Und deswegen habe ich jetzt für mich dieses Experiment beendet ähm, und bin wieder auf Haarseife umgestiegen. Also ich achte weiterhin darauf, dass ich halt möglichst wenig Plastik verbrauche und eben auch diese anderen Dinge ähm, reduziere, soweit es geht. Und habe gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir halt wieder eine Haarseife und ähm, wasche meine Haare wieder damit und das war jetzt eben vor ein paar Tagen das erste Mal und ich habe mich so gefreut wie so eine Schneekönigin, dass meine Haare endlich wieder schön aussehen und so aussehen, wie ich sie halt gerne hätte, also das war echt so oh, Gott sei Dank <lacht> genau und jetzt wirst du sagen, warum erzählt sie mir was über, über dieses Thema Roggenmehl, wenn das bei ihr so schlecht geklappt hat und ich empfehle es dir einfach trotzdem, weil eben nicht jede Jeans jeder Frau zu jeder Frau passt und es gut sein kann, dass es bei dir total gut funktioniert, wenn du das ausprobierst. Ich würde dir einfach empfehlen, dass du also, dass du dir erstmal, dass du, dass du dich auf eine Umstellungsphase einstellst, dass du es vielleicht zum Beispiel im Urlaub machst oder, ähm, ja, eben auch zum Beispiel halt im Winter oder dass du im Sommer dein Cappy aufsetzt oder dir die Haare irgendwie zusammenbindest oder da gibt es ja so viele Möglichkeiten, also, dass du dich einfach darauf einstellst, dass es ein bisschen dauern wird, ähm, und, ähm, ja, aber es ist aber so, ich finde es trotzdem so cool, weil du vermeidest Müll, du kannst Plastik einsparen, du kannst was für dich und für deinen Körper tun. Und nur weil es bei mir nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass es nicht generell klappen kann. Und ähm, ja, also es gibt Geschichten, kannst du auch im Internet gucken, die waschen seit drei Jahren oder so ihr Haar nur noch mit Roggenmehl und es sieht wirklich Bombe aus. Die haben Bilder ähm, gepostet. Das sieht wirklich ganz toll aus und die Haare halten sogar noch länger frisch und schön als mit normalem Shampoo. Also es lohnt sich wirklich, das auszuprobieren, wenn du auch ähm, eine kleine Abenteurerin in dir hast. Deswegen, ich würde es dir so sehr ans Herz legen, es einfach mal zu testen und für dich zu gucken. Also probier es aus, wenn es dich, dich ruft, weil wir sollten einfach alle so bewusst mit unserem Körper und auch mit unseren Ressourcen umgehen, wie nur möglich. Und deswegen, ja, just try it. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wünsche dir alles Liebe, deine Daniela.